0: la Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria con Talia Corpos y Guadalupe Guevara un espacio con información relevante de esta casa de estudios
1: Bienvenidas, bienvenidos a San Luis Potosí a este espacio de Conexión Universitaria y a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a todos aquellos jóvenes que sí lograron el pase algunas de las carreras de esta casa de estudios. Bienvenidos esta universidad celebra por supuesto que estén eh, formando ya parte de las filas. Hoy lunes 11 eh, de julio está comenzando el proceso de inscripción para todos aquellos jóvenes que salieron en las listas de admitidos de en este 2022. Que haya sido una jornada exitosa para todos ellos y pues que estén orgullosos, contentos y con muchísimas ganas de comenzar su formación profesional es lo que se quiere, que ese lugar que van a ocupar de ahora en adelante pues eh, ahora sí que eh, lo, lo, lo vivan, lo sientan y eh, pues ahora sí que lo aprovechen al máximo porque sabemos que también hubo algunos que no resultaron afortunados Ojalá que no se desanimen, que continúen con su intención de formarse de manera profesional y que el próximo año, a partir de enero, eh, eh, a partir de mediados de enero, en el 2023, nuevamente aquellos jóvenes que no lograron ingresar, pues se pongan esa meta, ese reto. De eh, eh, hacer un proceso nuevamente, así que bienvenidas y bienvenidos a esos más de 7500 jóvenes que son ya parte de la USLP, en ellos pues hay muchísimas esperanzas detrás, familiares, este, amigos que están ahí eh, para apoyarlos y por supuesto todo una institución académica que ya tiene larga tradición y aliento aquí en esta casa de estudios. Hoy estaremos platicando precisamente pues en los temas universitarios de esa bienvenida que se les está otorgando a esos más de 7500 jóvenes que han ingresado a alguna de las licenciaturas en esta casa de estudios, qué es lo que viene, es lo que vamos a estar platicando con América Reyes en los próximos minutos, qué es lo que viene para todos esos jóvenes que ya toda esta semana tienen que dejar concluido el proceso de inscripción. Sabemos que, eh, pues ahora sí que en los distintos campus ya desde muy tempranas horas a las 8 de la mañana se abrieron las oficinas para hacer ese proceso de inscripción. Así que enhorabuena, ojalá que tengan todos sus documentos en regla y que se acerquen. Si no lo van a hacer, pues de una vez también digan para que todo el proceso de control escolar vaya fluyendo. Y pues aquellos que quedaron muy cerca de esos lugares de ingreso serán los que el control escolar tendrá que llamar para decir cuándo es que se abriera algún espacio. Hoy, además de platicar con mi compañera América Reyes, tenemos los detalles del clima con la gente del Bariclim, y estaremos enlazándonos hasta la Huasteca Potosina, específicamente con la maestra eh, Jacelín Cárdenas Gutiérrez, ella es coordinadora de este eh, técnico superior universitario en gastronomía que se imparte allá en el Campus Valles, en la Facultad de Estudios Profesionales de la zona Huasteca, hay una colaboración que se está realizando con el Campus Matehuala. Así está la distancia un tanto eh, 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 lejana en San Luis Potosí. Y desde la Huasteca hasta el altiplano se da una colaboración en el proyecto Gastronomía Ancestral y Exótica por medio del marketing turístico para el impulso de las comunidades en San Luis Potosí. Ese será el proyecto en el que estarán colaborando docentes, estudiantes del campus Matehuala, con docentes y estudiantes del campus Valles, y pues así se estará enlazando a través de la comida, qué delicioso, de esa forma se estará eh, pues enlazando la cuestión académica y la cuestión gastronómica y las tradiciones, por supuesto, de nuestro San Luis Potosí, que son muchas esas tradiciones, y a través de eh, eh, pues esa colaboración estaremos conociendo más detalles de ello más adelante también estaremos recibiendo al doctor Arturo de Nova director del Instituto de Investigaciones de Zonas Desérticas y el doctor Humberto Reyes ambos docentes de esta universidad uno en el Instituto de Investigaciones de Zonas Desérticas y el otro en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades estarán participando ellos en un programa que ha detallado desde el gobierno del estado, desde el turismo del gobierno del estado y que se va a llevar a cabo en la Huasteca Potosina a mediados de esta semana en torno a la conservación de la naturaleza y el turismo en el municipio de Gilitla. ¿Cómo estarán llevando esta participación estos investigadores? ¿Cuáles serán los temas que estarán destacando desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí? Más adelante tendremos toda esta información con el doctor Arturo de Nova y el doctor Humberto Reyes que estarán platicándonos e invitándonos a participar. Ya sabemos que hay, pues, ya algunos chiquitines, algunas personas que están instalados ya en el modo vacación. Así que, pues si tienen la oportunidad de acudir a Gilitla y de conocer todos estos planes que hay en materia turística para ese municipio y, de con, y, y por supuesto, los planes de conservación de la naturaleza, más adelante eh, les estaremos platicando parte del programa de ese municipio en materia de turismo y pues conocerán todo lo que se va a llevar a cabo próximamente eh, tendremos los temas nacionales, los temas de ciencia también en temas culturales estará con nosotros Marta Márquez del Cine Club USLP se ha abierto una convocatoria para participar ya de la muestra de cortometrajes en el quinto festival de cine de esta universidad ya se lanzó la convocatoria cuáles son las características y quiénes pueden participar en este concurso de cortometrajes. Más adelante tendremos la información con nuestra compañera Marta Márquez, que vendrán a cabina para platicarnos de estos temas. Comuníquese con nosotros en esta mañana de lunes, 444-826-1347, 444-826-1348, los números directos en la cabina aquí en San Luis Potosí. Gracias al altiplano potosino que a través del 91.9 FM en Matehuala están pendientes, gracias también a todo el gran equipo de la dirección de radio y televisión que se encuentra allá en Matehuala para compartir con nosotros. Todo este contenido informativo Y pues gracias al equipo De la dirección de Radio y Televisión Nuestro productor Efraín Y nuestra operadora Anabel Gracias también por todo ese esfuerzo Que de manera cotidiana se hace Para la transmisión de este espacio Nos vamos a más en esta mañana
2: Aire Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de LMS, te saludamos con gusto. ¿Qué nos depara el clima en este lunes? ¿Cómo estás?
3: Hola, Lupita, qué gusto saludarte en este inicio de semana. Te traigo el pronóstico más cierto de nuestro estado, que en esta ocasión consta del 11 al 12 de julio. En general, por esta semana, en nuestro estado tendremos cielos mayormente despejados, con la nubosidad dispersa, pero de importancia habrá vientos ligeros a moderados para la mayor parte de nuestro estado, pero estas condiciones se presentan debido a una línea seca que se espera en condiciones mejores para la entrada de la onda tropical número 10, la cual tiene potencial de generar lluvias ligeras a moderadas en la zona media y guasteca principalmente, mientras tanto una ola de calor de baja humedad estará presente para la mayor parte de esta semana. Ahora desglosando por zona en el altiplano potosino, están con temperaturas máximas de 34 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se prevén vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. En la zona media habrá temperaturas máximas de 39 grados centígrados y mínimas de 20. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad importante. Superan vientos de 5 km por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 15 kilómetros por hora. Y en la seca Potosina, estarán con temperaturas máximas de 40 grados centígrados y mínimas de 24. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar, a sobrepasar los 20 kilómetros por hora. En la capital Potosina... Se presentarán temperaturas máximas de 32 grados centígrados y mínimas de 21, cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersos. Se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta en nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 25 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También hay que tener precaución por altas temperaturas. y Se recomienda mantenerse bien hidratado y exponerse a lo menos al sol para evitar golpe de calor. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Muchísimas gracias, Alejandrina de LMS, por ese reporte y pues estaremos pendientes el, a mitad de semana respecto a lo que venga en materia climática para el bariclima. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias y tenemos más en esta mañana.
2: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: Ya está con nosotros América Reyes con todo el reporte de lo que acontece en esta universidad. América, bienvenida y pues felicidades a todos aquellos jóvenes que sí lograron el ingreso a esta casa de estudios.
4: Así es Lupita, muy buenos días, ¿cómo te lo va? Ya es lunes 11 de julio, ya cuenta regresiva también para el periodo vacacional. Sí. Esperamos que inicie esta semana con toda la actitud. Este, coma bien, desayuna Ay, se, se toca un cafecito para acabar sí. de despertar. Si está desayunando, provechito y se va manejando también con toda la precaución del mundo. Y bien, como, saludos a nuestros compañeros a nuestro, allá en el campus Matehuala también, claro, claro. también, que también andan ahorita también con todas las prescripciones. Y pues bienvenidas y bienvenidos a esta generación centenario, sí. que así se está denominando. Y que está conformada por más de 7,530 estudiantes que lograron su ingreso a esta casa de estudios, por lo que esta semana del 11 al 15 de julio en todas las facultades universitarias se está iniciando ya el proceso de inscripción para que puedan ser oficialmente estudiantes de esta institución. Felicidades y en caso de no realizar el proceso de inscripción se les recuerda que se va a dar el lugar a quienes continúen en la lista de quienes no hayan podido ser admitidos en una primera entrega, entonces, si va si usted ya pasó el examen, atienda esta recomendación, porque aparte hay que decirlo, tienen toda esta semana en cualquiera de las facultades, ya no es como que un día específicamente en alguna facultad, sino que toda la semana van a estar recibiendo la, la documentación original, así como el pago que, un, que una vez que ya, ya aparecieron ya en su eh, como alumnos aceptados, eh, inmediatamente se puede descargar la ficha de pago para que también lo puedan hacer vía eh, vía en línea o también en, en el banco de su preferencia. Así que, bienvenidos, Generación Centenario, Lupita.
1: Así es, enhorabuena para todos aquellos chicos quienes no lo lograron, pues ojalá que el próximo año les sigan intentando que no, eh, pues ahora sí que no decaiga el ánimo, sobre todo de los papás también, que, que vean la manera en la que pues sus hijos pueden mejorar. Hay que decir que el resultado que se dio ayer, el sábado, perdón, por la noche, pues fue muy completo. Se les entregó incluso por áreas de eh, conocimiento en donde salieron más bajos los chicos. Esto es importante que los padres lo sepan porque pues ahora sí que si no entraron y pues vienen eh, a lo mejor eh, débiles en cuestiones de biología, de matemáticas, de español, de inglés, pues es una oportunidad para que... Se sigan preparando, mejoren y si es que quieren o tienen la meta de intentarlo el próximo año, como es el caso de varios, pues eh, se, se preparen en esas áreas en donde salieron débiles.
4: Y ese es lo, lo importante de, de en esta ocasión, cómo se dieron los, esos resultados y saber exactamente, como bien lo mencionas, en qué área, cuáles pueden ser tus áreas en las que tienes que mejorar y enfocarte durante este año y el próximo año volver a intentarlo.
1: Así es, enhorabuena para quienes sí entraron, y pues ahora viene lo bueno también, mantenerse dentro de la licenciatura. Ah, sí, porque luego no va a salir con que al primer semestre ya no, la, me gustó. ya no me gustó,
4: ya me <ríe> quiero salir, me quiero cambiar de carrera, no, fíjese que no, así que piénsele bien también usted, chamaco. Bien, pues vamos a continuar con la información, y por coadyuvar en la certificación orgánica de pequeños productores, el mercado de productos naturales y orgánicos Maculitziotzin recibió un reconocimiento que los avala por los próximos cinco años por parte del Servicio Nacional de Sanidad y No Cuidad y Calidad Agroalimentaria, la Senacica. Lo anterior fue dado a conocer por el doctor Ramón Jarquín Galvez, quien es docente de la Facultad de Agronomía Veterinaria, y también enhorabuena para ellos, Cupita.
1: Así es, y pues este tianguis que cada mes está por ahí por zona universitaria eh, poniente instalándose, con todos los productos orgánicos, le daremos fechas y hay que decir que eh, desde el Facebook Agrovet también se está promoviendo cada las fechas en las que se instala ahí en zona universitaria poniente.
4: Para que vaya y consuma local y orgánico sobre todo. Claro. Sí Claro. Y el Centro de Salud Universitario de esta casa de estudios estará trabajando del 25 de julio al 5 de agosto ofreciendo los siguientes servicios laboratorio clínico, consulta médica general, fisioterapia consulta psicológica y consulta dental. El horario de atención es de 8 a 14 horas pueden agendar la cita en el teléfono 44 48 26 23 66 la extensión es la 5597. Y la Defensoría de los Derechos Universitarios está invitando a la presentación del cuadernillo 2 de la colección de cuadernillos Centenario de Derecho a la Ciencia, donde participan como comentaristas el maestro Raimundo Espinosa Hernández de CONACIT, la doctora Patricia Elizabeth Cosío Torres de la Facultad de Medicina, así como Ariana Elizabeth de León Garay, ella es estudiante de la Facultad de Derecho. La cita es el próximo miércoles 13 de julio del presente año a a partir de las 12 horas, en el Auditorio Rafael Nieto del Edificio Central UASLP, todos invitados con todas las medidas de sanidad. Así es. Y la Facultad de Economía está invitando a inscribirse en el curso Fundamentos de Analítica de Datos, Aplicación para Negocios y Ciencias Sociales utilizando Orange Data Meaning que tendrá una duración de 10 horas y está planteado a realizarse a partir del día de hoy, 11 de julio con una duración hasta el 14 de julio del presente año. El costo de inscripción es de mil pesos para público en general y 900 para la comunidad UASLP. Si todavía puede inscribirse, puede obtener informes a través del correo Educación punto continua arroba eco punto uaslp Punto MX. Y si es egresado de la licenciatura en nutrición lo se lo está invitando a responder una encuesta que se está difundiendo a través del Facebook Facultad de Enfermería y Nutrición, la cual tiene el propósito de recabar tu opinión acerca de tu vida profesional, misma que dará pauta para conocer las fortalezas y necesidades de licenciado en nutrición en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pueden visitar las redes de la entidad para contestar este pequeño ejercicio. Y si ya estás por concluir tu formación universitaria y eres estudiante de educación superior y requieres financiamiento para cubrir tus gastos de inscripción y titulación, la SIFIDE te está apoyando con hasta 30 mil pesos, pueden solicitar el programa de beca crédito para universitarios mayores informes a través del Facebook SIFIDE SLP y en actividades culturales la Orquesta Sinfónica Universitaria presenta el concierto Sinfonía número 5 de Ludwig van Beethoven bajo la dirección del maestro Alfredo Ibarra, la Orquesta Sinfónica Universitaria va a interpretar toda la, para toda la comunidad piezas del aclamado compositor alemán. La cita es este próximo viernes 15 de julio a las 8 de la noche en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. La entrada será totalmente libre. Ya sabe, acuda con su cubrebocas este, claro. y con tiempo para que evite aglomeraciones y su gel antibacterial, por favor.
1: Así es, y pues ahora sí que estos chicos de la Orquesta Sinfónica Universitaria. Por supuesto, dirigidos por el maestro Alfredo Ibarra, pues están cerrando con broche de oro. En lo clásico, digámoslo así Ya hicieron un concierto aquí En el en el patio del edificio central Y ahora viene pues en la casa ¿No? De, de, de la orquesta Como es el Centro Cultural Universitario Bicentenario Será de entrada libre Y esperemos que la gente pues respete Estas medidas sanitarias Y simplemente pues con esto estarían cerrando Digamos como que Todo lo que es el semestre ¿No? Todo lo aprendido en este semestre
4: Así que, así que ya sabe que es viernes Puede disfrutar de esto y gratis Exacto Totalmente. Totalmente libre, por favor. Y la Facultad de Agronomía y Veterinaria de esta Casa de Estudios está organizando la Feria Internacional Agropecuaria Agrovet, UASLP, los días 13 y 14 de octubre del presente año. Este evento va a comprender exposiciones, talleres, ponencias magistrales, eventos culturales y deportivos. Para mayores informes pueden marcar al teléfono 4448-261314 o ven en el correo dirección arroba agr punto uaslp Punto MX. Hasta aquí, Lupita.
1: Gracias, América, por el reporte. Mañana que te vuelvan a escuchar aquí en estos micrófonos de conexión y tenemos más en esta mañana.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos en esta mañana de Conexión, enlazándonos hasta el Campus Valles con la maestra Jocelyn Cárdenas Gutiérrez. Ella es coordinadora del área de técnico superior universitario en gastronomía. Bienvenida, maestra, y gracias por tomar esta participación a través de Conexión Universitaria. ¿Cómo se encuentra?
3: Hola, Lupita. Buenos días. Muy bien. Muchas gracias por la invitación ya la, ya extrañado estar aquí
1: otra vez <risa> nosotros también la extrañábamos y le agradecemos también pues que tome la llamada porque Tuvimos la oportunidad de conocer, de saber que están colaborando con el campus de Matehuala. Desde Valles hasta Matehuala se está abordando el tema de gastronomía ancestral y exótica a través del marketing turístico para el impulso en las comunidades del estado de San Luis Potosí. ¿Cuál es el proyecto que están, eh, pues ahora sí que eh, impulsando, ¿Qué es lo que quieren destacar y pues cómo será la manera en que estarán trabajando en estas dos regiones?
3: Ok, pues mira, esto va comenzando justamente la semana pasada. Estuvimos del 5 al 8 de julio trabajando allá en La Cuara. Nos invitó el doctor Juan Manuel Espinosa, que es tiempo completo y es coordinador de la carrera de mercadotecnia allá. Sí. Y pues él es el que está liderando este proyecto, ¿no? Gastronomía ancestral y exótica para impulsar las comunidades. Y pues bueno, queremos eh, rescatar todas esas comidas. Estos días del 5 al 8 estuvimos probando diferentes platillos. Que bueno, yo como chef ya tenía eh, este, conocimiento de su existencia. Había probado algunos, pero otros pues no me había eh, atrevido a probarlos pero ahora pues lo estuvimos haciendo
1: interesante estuvimos
3: trabajando con escamoles este uh, gusano de maguey eh, blancos y los rojos algunos otras eh, otros insectos que se dan allá este, en la región altiplano y también el caldo de ratas lo estuvimos este, probando
1: miren nada más o sea que también hasta comida un tanto exótica
3: Exactamente, pues sí, eh, nos llevó el doctor a diferentes lugares con algunas personas que se dedican a elaborar esos alimentos y que viven de pues, del, la preparación y de que el cliente consuma este tipo de, de comida. Entonces, pues obviamente no es algo que sea tan conocido, incluso dentro de la mismo, del mismo estado, eh, yo no había consumido algunos de esos productos y pues eso es lo que eh, eh, o a lo que va el proyecto a rescatar todas estas todos estos productos que están aquí en la región altiplán
1: interesante esto y bueno ahora sí que desde esta área de eh, técnico superior universitario se le puede aportar ¿no? a todo lo que pues eh, están proyectando en materia de mercadotecnia eh,
3: sí claro por ejemplo eh, nosotros desde las semanas de la gastronomía que hemos estado haciendo, que ya había estado aquí en, con ustedes platicando de eso, eh, con el arqueólogo Guillermo Aguja, que también está invitado a, dentro de este proyecto, eh, ya estuvimos trabajando este tipo de recorridos aquí en la región huasteca. Próximamente vamos a invitar al doctor Juan Manuel para que venga y pruebe también las cosas exóticas que hay acá en la región. Eh, entonces se va a tratar de eso, de que con, con nuestra experiencia, poca experiencia que tenemos aquí en esta región, pues logremos también allá hacer el mismo recorrido, esa ruta, eh, este turismo gastronómico, y que bueno, el doctor con su experiencia en la mercadotecnia, pues logre desarrollar esa parte.
1: Exactamente, y bueno, imagino que, pues ahora sí que es eh, un punto eh, a destacar el hecho de que ambas regiones tienen... Muchísima tradición en platillos típicos y hay eh, muchos localidades eh, eh, que o municipios que pues hasta tienen su platillo original, ¿no?
3: Exacto, eh, son tienen mucha similitud en cuanto a que hay muchas cosas, pero en realidad son totalmente diferentes los, los estilos de comida, los estilos de cocina que hay en la región altiplano y a los que tenemos aquí en la región Huasteca. Para mí fue este, muy gratificante estar conociendo todo lo que hay allá y a veces desde acá que todo el mundo es como ah, en la Huasteca está esto y aquello ir a la región altiplano y ver que también tiene mucha riqueza gastronómica y qué bueno que nos invitaron, es muy agradecida de que nos hayan tomado en cuenta de que de poder tener como esa vinculación entre eh, las mismas eh, facultades o con la coordinación dentro del agua este y que podamos desarrollar este turismo gastronómico de la región altiplano para después pasarnos a los de las demás regiones.
1: Serán ustedes también pues parte de la carta de presentación porque déjeme decirle que aquí en la capital pues luego llegan los turistas y dicen ¿Cuál es el plato típico? Y pues uno piensa en las enchiladas potosinas pero eh, pues luego le, le tiene uno que decir a todos esos visitantes que eh, pues en la en la zona media hay un tipo de alimentación, en la zona huasteca hay otro, y pues en el altiplano también, que luego es poco lo que conocemos, prácticamente nos vamos a los, a los dulces de, de cabra de, de la región, y, sí. y, y no, los platillos son, pues ahora sí que... Riquísimos, como usted dice, abundantes.
3: Sí, claro, sobre todo que eh, subíamos a nuestras redes sociales las fotos de los escamoles, de todos esas, este, estos insectos que estuvimos probando y nos preguntaban, ¿dónde están? ¿En Ciudad de México? ¿O ¿Dónde? <risa> <risa> no, aquí en Matehuala, en Venado, en Charcas.
1: <risa> claro. Y
3: pues este, es un gusto conocer toda esta variedad gastronómica que es muy importante rescatar y que sobre todo nosotros sé, como en el área de la gastronomía es es algo muy significativo.
1: Hay que aprender a, a realizarlos, ¿no? Y, y ofrecerlos como parte de la región.
3: Sí, sí, sobre todo a realizarlos, a, a que la gente conozca que de eso también se pueden alimentar y que son muy sabrosos <risa> algunos. <risa>
1: <risa> Tuve la oportunidad entonces ya de también hacer degustación, maestra Sí,
3: sí, los probamos todos y pues ya, este, me quedé encantada, no todos fueron mis favoritos mis, eh, Lo que más me gustaron fueron los escamoles, ¿Sí? eh, los gusanos de maguey los rojitos, <risa> <risa> también son muy ricos Este Y la cigarra que tiene el nombre de Tantarria Sí esa sí no me gustó mucho.
1: <risa> pues bueno, ahora sí que hay que también ver la manera de preparación para ver qué se le puede mejorar, ¿no?
3: Claro, claro, y también pues es importante conocer desde esta área de la gastronomía y pues obviamente si vamos a hacer una ruta eh, de turismo gastronómico por esta región y por cualquiera, pues eh, debemos de conocer todo el... Todo
1: el panorama. Pues atención con esta colaboración tan interesante que se está dando entre el campus Matehuala y el campus Valles a través por supuesto de este proyecto de gastronomía que pretende pues dar un impulso a las regiones de eh, eh, San Luis Potosí será importante que se concrete, ¿hay algún tiempo ya eh, estimado de duración del proyecto? Pues
3: algo así, el doctor nos está retando, <ríe> él primero nos, eh, en, en esta semana nos invitó a conocer lo que quiere hacer, a conocer la gastronomía que él quiere rescatar y nos dejó de seis meses a un año máximo para terminar todo el proyecto.
1: Perfecto, pues estaremos conociendo más noticias adelante por supuesto con otros actores de lo que implicará este proyecto de gastronomía ancestral y exótica por medio del marketing turístico para el impulso de las comunidades en el estado de San Luis Potosí, un nombre muy largo pero que implica pues un trabajo arduo. En materia, en exactamente en materia de, de desarrollo. Pues enhorabuena por este primer contacto que se tuvo entre el campus Matehuala y el campus Valles. Estaremos pendientes de cómo avanza este proyecto que él encabeza, el eh, doctor Juan Manuel. Y Lupita,
3: muchas gracias y pues estará recibiendo noticias de nosotros. Claro que sí. Próximamente.
1: Muchísimas gracias, eh, eh, maestra eh, Jacelín Cárdenas Gutiérrez, coordinadora eh, del de eh, técnico superior universitario allá en el Campus Valles, esta, esta área de, de ah. formación en eh, gastronomía que se uh -huh. imparte en esa región del Agua Azteca. Un abrazo hasta allá, esperemos que no haga mucho calor.
3: Aquí estoy aguantando el calorcito, pero todo bien.
1: <risa> Excelente. Muchas
3: gracias, Lupita. Un abrazo también para
1: allá. Gracias. Hasta pronto y con hasta esto, luego. hasta luego. Nos vamos a la pausa corriendo en este espacio de conexión. Ya lo marca la producción y enseguida volvemos con más.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria, gracias a la gente que continúa en sintonía de este espacio informativo. Y pues vamos a entrar ya también con nuestro segu nuestros segundos entrevistados de esta mañana Vamos a agradecer que estén presente con nosotros en la línea telefónica al doctor Arturo de Nova, director del Instituto de Investigaciones en Zonas Desérticas y también nos estaremos enlazando en unos minutitos más con el doctor Humberto Reyes Hernández, él es docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, estarán platicando con nosotros sobre el programa de conservación de la naturaleza y turismo sostenible que se va a llevar a cabo en Gilitla. Ellos serán pues unos de los ponentes que estarán presentes en este, en este programa de conservación de la naturaleza y turismo. Y en primera instancia saludamos con muchísimo gusto al doctor Arturo de Nova, director del Instituto de Investigaciones en Zonas Desérticas. Bienvenido doctor y gracias por estar conectado en Conexión Universitaria. ¿Cómo se encuentra?
5: Hola, muy buenos días, Lupita, Pues muy bien, aquí estamos desde el Instituto. Muchas gracias.
1: Gracias a usted. También ya tenemos en la línea telefónica y agradecemos que esté presente con nosotros el doctor Humberto Reyes, eh, también participante de este programa que se llevará a cabo allá en Gilitla. Bienvenido, doctor, y gracias por estar presente.
6: Hola, Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes.
1: Pues platíquenos, doctor Humberto. ¿Cuál es la dinámica de este programa que se llevará a cabo en Gilitla eh, Pues ahora sí que habrá muchos participantes, entre ellos la universidad, que está interesada, entiendo, pues en la conservación de esta región tan importante para eh, la, el, el
6: Estado y para el país. Sí, pues sin duda, pues como ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, este, la Huasteca pues reviste una este, importancia, no solamente por los recursos que alberga, sino también por todo el abandono que de cierta forma en temas de conservación se pues ha tenido en los últimos años. Y ya lo habíamos platicado en algún momento, Gilitla, a pesar de toda esta enorme riqueza en términos de biodiversidad y servicios ecosistémicos, pues parece estar fuera de las agendas gubernamentales y justo ahora dentro de los trabajos que se han realizado en esta zona, el doctor Arturo coincidirá conmigo, este, pues hay una enorme riqueza que tiene que ser protegida, pero sobre todo como universidad, tenemos que llevar y transmitir este conocimiento a las autoridades locales, a los tomadores de decisiones y a la población en general. Y esta es la razón por la cual el, precisamente la, 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 el, el logo y la imagen del cartel tiene que ver con un, como esto como un esfuerzo conjunto entre la academia, en este caso la universidad, este, las comunidades, la sociedad y el municipio. Me parece que solo juntos vamos a lograr este, concretar algo para que finalmente se pueda poner atención a Gilitla y logremos iniciar pues, este cambio de, de, de paradigma que hasta ahora no parece ser este, lo que, pues, un modelo como el que ahora se lleva en términos de turismo y de conservación, lo más adecuado para, para el municipio.
1: Y doctor Arturo de Nova, ¿de qué estará platicando usted próximamente allá en la Huasteca? ¿Lo hará en línea o va a acudir al lugar? Platíquenos.
5: Sí, sí, Lupita, mira, pues vamos a vamos a estar por allá de manera presencial. Sí. Este foro, como lo comenta eh, el doctor Humberto, pues es una excelente oportunidad para resaltar eh, este tema tan importante que es la conservación de la naturaleza. Eh, mi participación eh, concreta pues, es platicar acerca de los avances que tenemos sobre eh, la flora y la vegetación de esta, de esta región, la cual... Pues la hemos estado estudiando ya desde, desde hace varios años, el instituto eh, comenzó con distintos profesores, a investigarlo desde su fundación, toda la región de la Huasteca, eh, y es bueno, un, un tema que, que se ha continuado en, la, en los tiempos actuales, eh, desde que desde que estamos aquí en el, como, como yo como coordinador inicialmente del herbario Hidro Palacios, y actualmente como director del instituto, pues una de las y eh, partes de, de, de importancia para nuestro estudio son las especies de flora y la vegetación, sí. que en la región pues tenemos cerca de 383 eh, especies, eh, distintas especies vegetales,
1: Interesante esto que nos detalla respecto a las especies vegetales. Luego poco conocemos al respecto y pues eh, eh, ahora sí que lo hemos dicho en estos micrófonos es una región gilitla y la zona huasteca importantísima para el estado de San Luis Potosí. Usted estará en esa en esa charla, doctor de Nova. Eh, eh, la entrada será libre. ¿Dónde las van a llevar a cabo? Ya le han comentado la sede.
5: Eh, sí, sí, es que fíjense que, bueno, la, la invitación está para eh, del 13 al 14 de julio, de 9 a 15 horas, en el Instituto Giliclense de Bellas Artes,
1: okay. y la entrada
5: pues va a ser para todas aquellas personas que deseen ser parte de estas actividades en mi público en general.
1: Y bueno, doctor Humberto Reyes, uno conoce Gilitla, al menos se ha proyectado en el ambiente internacional por este castillo tan espectacular que se construye eh, por parte del de, eh, inglés Sir Edward James, y pues ha venido gente de Hollywood y de otras partes del mundo a tomar fotografías de la uh, pues arquitectura y de la naturaleza con que fue creado, sin embargo, pues la riqueza va más allá.
6: Sí, sin duda creo que tiene este, mucho mayor potencial en términos naturales, en términos de la biodiversidad que alberga, y creo que esta parte también debe de ser aprovechada. Este, si bien es cierto, Gilitla tiene un enorme potencial y lo más representativo de, del aspecto este, turístico tiene que ver con el castillo y las pozas y otros eh, elementos importantes que se encuentran a su alrededor, pues finalmente hay todavía muchísimos aspectos que no han sido este, propiamente aprovechados, y que desafortunadamente ahora pues está dando paso en esta etapa del post-COVID, que todavía no salimos de eso, pero bueno, ya se sí. habla del post-COVID, este, a una situación de un turismo masivo en donde está poniéndose en un primer momento este, el beneficio a corto plazo, olvidándonos que estos impactos pues generan residuos, generan un mayor consumo de energía, y sí. sobre todo en muchos de estos sitios la capacidad de carga no es suficiente para albergar a la enorme cantidad de visitantes que están este, propiamente llegando. De hecho, por eso, uno de los, del eslogan de, esta, de este primer encuentro es eh, tratar de, de, de mantener o por lo menos y hacer un cambio en el paradigma para que sea un turismo sostenible, ambientalmente responsable, resiliente, pero sobre todo incluyente. Yo creo que muchas de las comunidades aún no logran ser parte de este desarrollo económico y están todavía de relegarse. Entonces creo que hay mucho que ofrecer, más allá de lo que, como bien señalas, este, lo más conocido, pues es el castillo, pero hay otros eventos y elementos que pueden ser aprovechados, y justo lo que este evento busca es tratar de conectar diferentes actores para que logremos un poco desfogar y evitar la presión que se está ejerciendo específicamente sobre ciertos espacios muy muy definidos.
1: Así es, incluso pues el asunto de albergar a tanta gente que llega en coche es también un tema eh, eh, ahora sí que a, a destacar. Luego pues queremos como gente que consume o que es parte del turismo pues llegar eh, a, el, al lugar eh, y, y estacionar tu coche sin ningún problema y toda la infraestructura, la geografía, la orografía del lugar, pues no lo permite, ¿no? Y y luego nos sentimos un tanto defraudados por, pues a lo mejor por por eh, lo que implicó eh, el, el esfuerzo de, de hacer el turismo y del viaje y pues esto no se quiere, más bien que, que ahora sí que se, se pretende que sea un ganar-ganar conservando la naturaleza y también pues que el propio, eh, eh, las propias personas, los propios turistas pues entiendan ¿no? que, que se va a un lugar que es único. ¿no?
6: Así es, Este, yo creo que esa parte es la que nos ha faltado dar eh, la idea de, de que es un turismo diferente y que tiene que ser un turismo responsable, las propias condiciones como bien lo señalas, no permiten este, construcciones de otra naturaleza, no permiten tener amplios estacionamientos para que todo nos quede a, al pie de, del vehículo. Sí. Este, en ocasiones, incluso ahora, esto tampoco es recomendable porque todo el centro de la ciudad está ya volviéndose un caos, es cada vez más complicado, y esto obliga entonces a abrir nuevos espacios a costa de los bosques, de las selvas y de las eras agrícolas que finalmente están rodeando el municipio, bueno, la, la, la zona urbana. Entonces todo esto conlleva una serie de situaciones que complica más esta actividad del turismo y por eso es necesario por lo menos hacer un alto en el camino y reflexionar si este es el modelo que se quiere. Definitivamente como academia consideramos que no es lo más adecuado y por eso queremos llamar la atención y buscar a los aliados que finalmente son ellos quienes tendrán que tomar las decisiones con toda la información que se ha generado desde la academia.
1: Pues doctor eh, Humberto, eh, también quisiera una reflexión final del doctor Arturo de Nova, director del Instituto de Investigaciones de Zonas sí. Desérticas, pues lo que menos tiene Gilitra es ser un desierto, doctor.
5: Sí, exactamente, bueno, en, en, en realidad eh, como parte de la misma naturaleza que posee y, y bueno, como una de, de las líneas de nuestro instituto es precisamente hacer esta investigación acerca de los recursos naturales de, de, de todas las regiones, de todo el estado de San Luis Potosí, incluso pues a nivel nacional. Y en ese sentido, pues la región de Jilitla representa uno de los eslabones más importantes para la conservación de, de especies que, que están en, en, en estas vegetaciones tropicales. Es la, la región más húmeda de nuestro estado. Sí. Eh, y tenemos ahí este vegetaciones como el bosque de niebla que es considerado el el más vulnerable de nuestro país. Bien. Entonces también ahí mismo resalta, ¿no? además de eh, pues que esta es una oportunidad para eh, precisamente definir cuáles son las prioridades y, y sentar eh, bases para poder eh, encaminar todas las estrategias en conjunto con, con la academia, las comunidades, la sociedad y el municipio para poder eh, pues, continuar con, con, con la conservación de esta interesante región.
1: Pues ahí está la invitación, doctor Arturo de Nova, para que pues la gente ahora sí que esté pendiente de todas estas eh, conversaciones que se están generando en eh, eh, Gilitla, San Luis Potosí, y pues que tomemos conciencia ¿no? de ese, eh, ahora sí que, turismo que estamos realizando eh, y de la manera en que pues estamos tratando de convivir con la naturaleza. Queremos convivir con la naturaleza, pero eh, pues tenemos que también adecuarnos a, a sus condiciones y respetarla, ¿no?
5: Sí, así es. Creo que esto, este, como les comento, pues va a ser una excelente oportunidad. Ya los estaremos por allí esperando y les estaremos también comentando de todo esto, pues este, eh, seguramente se generarán, se generarán las memorias eh, correspondientes y pues esperemos que sirva para eh, que sea el inicio de, de distintas... Eh, eh, vinculaciones de nuestra universidad con otras dependencias como el Colegio San Luis eh, eh, y también eh, pues con, con los órganos de gobierno como es la Semarnat y el mismo municipio.
1: Pues doctor Humberto Reyes, doctor Arturo de Nova, gracias por su participación. Director del Instituto de Investigaciones en Zonas Desérticas, estaremos siguiendo su participación dentro de este programa de conservación de la naturaleza y turismo sostenible en Gilitla Y doctor Humberto Reyes, también muchísimas gracias. Sabemos que pues, usted es uno de los académicos que está pues ahora sí que impulsando toda este, esta conciencia que se quiere para con el municipio de Gilitla y toda su vegetación y, y naturaleza.
6: No, pues como siempre a ustedes, muchísimas gracias por la invitación, por apoyarnos a definir estas actividades y ya les estaremos comentando la intención este, al final de este evento es que logremos este sacar una declaración conjunta entre todos los actores para que busquemos la protección de lo que es el área protegida que tiene cerca de 100 años, y que hasta ahora está por ahí olvidado entonces ya les estaremos platicando esperemos que los, los, a todos los actores logremos conjuntar este esfuerzo que tanta falta hace
1: Muchísimas gracias doctores por haber estado presentes en este espacio de conexión universitaria y pues estaremos siguiendo toda su participación allá en Gilitra, un abrazo para ambos
6: Igualmente muchísimas gracias, un saludo a mi colega el Arturo de Nova Gracias, Igualmente.
1: gracias hasta, hasta luego, hasta luego. Y nos vamos a un resumen informativo eh, en materia de lo que pasa en otras instituciones de educación superior y enseguida volvemos.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
7: La Universidad Autónoma Metropolitana firmó un convenio general de colaboración con el organismo descentralizado Telecomunicaciones de México, que les permitirá sumar esfuerzos para diseñar y ejecutar proyectos que impulsen las telecomunicaciones desde el servicio público, junto con acciones de incorporación de profesionales en su proceso formativo mediante prácticas profesionales o servicio social.
3: Conexión Universitaria
7: Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México descubrieron un nuevo método basado en el uso de dos especies de larvas de coleópteros de la familia Tenebrionidae para identificar fácilmente los plásticos biodegradables y compostables en un tiempo menor al de los métodos convencionales.
3: Conexión Universitaria
7: en sesión solemne de los consejos divisionales y de campus, que reunió a personal académico de apoyo y servicios, al personal administrativo, así como a familiares y personas cercanas, la Universidad de Guanajuato hizo un reconocimiento por años de servicio a quienes en el 2021 cumplieron de 5 a 35 años laborando en esta institución. De esta manera, se reconoció la labor de 101 personas que son trabajadoras, trabajadores, quienes recibieron la estatuilla UG, con la que la institución agradece su aportación al proyecto educativo.
3: Conexión Universitaria
7: La disponibilidad de nuevos y avanzados fármacos brindan un panorama favorecedor para todos los pacientes con algún problema de salud mental desde trastornos de ansiedad y depresión hasta trastornos más complejos como esquizofrenias así lo detalla el doctor Sergio Javier Villaseñor Vallardo, presidente ejecutivo del séptimo congreso del grupo latinoamericano de estudios transculturales organizado por la Universidad de Guadalajara bajo el eje temático de la psiquiatría clásica a la vanguardia en la aldea global
2: la uni también es arte y cultura
1: Estamos para cerrar este espacio informativo y pues gracias a la gente que se está comunicando al 444-826-1347, 444-826-1348. Entramos en la recta final, en los temas culturales con mi compañera Marta Márquez que ya está listísima en esta cabina. Bienvenida Marta. Hola, ¿qué y, tal? Y pues el Cine Club nuevamente ya preparándose para este quinto festival de cine de la USLP. Están lanzando convocatoria para todo lo que tiene que ver con la muestra de cortometrajes, así sí. que, pues, a todos los realizadores, ¿no? Los sí, locales. Los locales, Atención. Sí, sí este, eh,
2: pues, ya estamos muy emocionados, ya estamos eh, eh, recargando pilas, estamos cerrando programación, ya les vendremos a platicar de lo que viene en este quinto festival de cine. Pero bueno, una parte importante es la muestra de cortometrajes, este año ya se va a hacer la segunda wow. Y pues hacemos la invitación a todos los realizadores locales, que sabemos hay un montón de talento aquí en San Luis Potosí sí. eh, Pueden ser universitarios o no, Lupita, sí. eh, pueden ser de aquí de la UASLP o pueden ser de cualquier otra institución Y que inscriban su cortometraje eh, sí. para que participen El festival como tal se va a llevar del 10 al 14 de octubre Es importante recordarles que esta, mu esta muestra de Cortometrajes no es de competencia. Okay. Nosotros no, no manejamos competencia. En realidad solo es. Eh, un foro. Un foro, brindarles un, un espacio para que puedan proyectar tus, sus trabajos. Obviamente hay una entrega de reconocimientos, sí. hay difusión de los trabajos, etcétera, pero como tal no manejamos competencia. Claro. Por, porque el festival, pues no es como uno de sus objetivos, ¿no? Ser sí. un, un festival de competencia. Entonces, eh, pues ya, ya están las bases para que se inscriban. Sí. Y por ahí hay dos, tres detallitos que, que deben de tener los cortometrajes. Por ejemplo, pues sí, ¿no? Que, que deben de ser eh, de realizadores locales. Sí. Eh, puede ser eh, trabajo individual o puede ser casa productora o por equipo. Tienen que ser cortometrajes que se hayan realizado entre el 2019 y el 2022. Ok. Eh, no importa, Lupita, que ya se hayan presentado en algún otro festival. En o que En <ríe> la escuela, sí, no, no hay problema. En realidad, sí hay una curaduría, obviamente hay un jurado sí. que califica y son pocos los seleccionados. Van a ser aproximadamente como 10 más o menos los seleccionados. Entonces, También
1: depende del tiempo, ¿no?, de duración de cada sí, corto. Sí,
2: de hecho no debe de durar, o sea, lo máximo que debe de durar son... 13 minutos, sí. pero con eh, créditos incluidos. Ajá. Si va 13 minutos, lamentamos decirles que, <ríe> 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 aunque esté muy padre, si se pasa de los 13 minutos. No pues, es pues corto. No, no, ajá, no es corto. Eh, sí es corto, pero no dentro de esta eh, muestra, entonces pues se va a tener que, que, que quitar, ¿no? Sí. Eh, puede ser ficción, puede ser documental, puede ser experimental, puede ser animación, puede ser cualquier técnica. El punto es que su producción haya sido entre el 2019 y el 2022. Y eh, pueden inscribir hasta dos... Bueno, no, o sea, pueden Hasta dos o tres cortometrajes de forma individual o por casa productora, wow. entonces esto como que les da más más margen para que luego su trabajo pueda ser exhibido,
7: sí. la buena
2: noticia es que cada uno de los cortometrajes que resultan seleccionados es, eh, se presentan como una muestra pues pues oficial, ¿no? Sí. Del, del festival, seleccionados oficiales. Y también lo, lo importante, lo interesante, Lupita, es que son eh, cortometrajes que se van a proyectar durante el festival, previo a cada una de las funciones. Y bueno, sí, por ahí sí, va sí. a haber algunas otras sorpresas para los seleccionados. Pero eh, tratamos incluso de... El, el año pasado, por ejemplo, los seleccionados que, que resultaron en la primera muestra fueron a presentar sus trabajos, por ejemplo, al campus... Eh, eh, de Matehuala y por ahí claro. tuvieron una charlita, ¿no? Con, con los chicos que también están interesados en hacer cine, entonces es, wow. es una forma en la que fomentamos pues el encuentro, ¿no? En, sí. Entre la gente que le, le interesa el séptimo arte.
1: Digamos que la UNI se pone como foro Exacto. para que pues esos realizadores eh, ahora sí que proyecten mejor, proyecten con a más gente lo que las ideas, todo lo que traen, claro. así que pues, ¿Hasta cuándo va a estar abierta la convocatoria? La
2: convocatoria ya eh, está abierta hasta el 10 de agosto, entonces básicamente pues tienen todo julio para hacerlo, perdón, para el hasta el viernes 12 de agosto. 12 de agosto. Ajá, hasta el 12 de agosto. Eh, en... tenemos un mes más o menos sí, para es un mes. que se
1: hagan la inscripción,
2: pero Exacto. que no lo dejen para el último. Exacto, en realidad ahorita lo único que deben de hacer, bueno, es, es cuestión de que chequen la, la, la info, ya está en las páginas en las redes de, de Cultura USLP de Cine Club, del Festival de Cine sí. eh, pero tienen que llenar un formulario es básicamente una ficha técnica y nos tienen que dejar por ahí el link para nosotros eh, poder tener pues ya la, la visibilidad de ese de, del cortometraje con el que quieren participar sí. y pues hacérselo llegar a, a un jurado, ¿no? El jurado es externo totalmente al, al comité organizador del festival y ellos son pues los que definen quiénes van a ser los seleccionados pero la verdad es que es un es una muestra bien bonita y y, y la verdad es que son gratas las experiencias que se llevan los chicos eh, que resultan seleccionados porque es importante decir el, el festival pues es como un foro como como bien sí. dices Lupita y luego por ahí sucedió el año pasado que de algunos cortometrajes que participaron luego ya los andaban este buscando, eh, buscando ajá, ajá y, 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 y y nos piden a nosotros el enlace, ¿no? Eh, de que, oye, es que vi el cortometraje tal. Uh -huh. por, por ejemplo, incluso hubo un chico que después ya exhibió en Cineteca la meda su trabajo. Wow. Este, Sí, entonces, la verdad es que es interesante porque pues les permite este foro que de repente no no ubican dónde proyectar su trabajo. ¿Sí? Y pues que siempre se presta el diálogo y, y qué mejor que, que más gente vea y qué mejor que haya tantos chicos, interes, chicos y chicas interesadas en hacer cine.
1: Y eso quiere decir, ¿no? Que va creciendo sí. más en la pasión, el amor por el cine sí. y pues ya el hecho de que ustedes hayan tenido un primer ejercicio me imagino que al continuar en este 2022 con él pues quiere decir que hay mucho ímpetu. Sí,
2: fíjate que el año pasado nos fue pues bastante bien, hubo por ahí 60 registrados. Wow. Más o menos, y de esos 60 registrados, eh, bueno, al final quedaron, selec bueno, hubo una preselección y luego una selección final, y en la selección final hubo como 12 trabajos más o menos. Mira. Entonces, más o menos, esperamos este pues contar con esos números este año, o, o pues al contrario, cre crecerlos un poquito más. Sí. Eh, pero bueno, todos están invitados. Todos, todos están invitados y, y esto sí es bien importante. No solo pueden ser de la, de la autónoma, puede ser de cualquier institución, eh, Cruz, Cruz, equipos, casas productoras, chicos, o sea, que individualmente andan haciendo cines. Sabemos que hay, hay mucho talento y bueno, pues queremos eh, brindarles este este foro
1: y más ahora que pues con la tecnología hasta con un teléfono celular Uy, puedes sí. hacer un sí, minuto sí, sí. de
2: video. Sí, hay cosas bien increíbles de verdad. Sí, hay cosas bien increíbles y sí, la duración aquí es. Máximo hasta hasta 13 minutos, entonces uh -huh. pues que participen y puede ser la técnica que quieran, pueden ser el género que quieran, el chistes es que nos cuenten una historia, que tengan algo que decir y, y bueno pues la inscripción es totalmente gratuita, entonces los, los invitamos a que busquen la, la información, que se inscriban, que animan a sus amigos porque sabemos de verdad que hay muchos chicos interesados y que están haciendo cine y que traen propuestas muy interesantes.
1: Pues atención entonces, es el primer paso que se da desde eh, la universidad con este tema de que viene en, en octubre de eh, el nuevo o, si, eh, más bien el nuevo, de nuevo. festival de cine, sí. así que pues a inscribirse luego no digan que no se enteraron.
2: Ay, sí, luego pasa. Aparte, sabes es que que no está, está, ya sé, aparte está bien interesante porque por ahí va a haber algún director, alguna actriz eh, como madrina o padrino ah, de, de los chicos de los seleccionados. Entonces, la verdad es que son experiencias bien bonitas. o sea, se, le, es, Esto sí es importante porque nos menciona, nos preguntan mucho que si es este de competencia, no, no es de competencia, porque el festival no es de competencia, eh, pero las experiencias que tienen, el acercamiento que tienen con el público, ustedes como realizadores, los contactos que incluso pueden llegar a ser entre realizadores sí, locales sí, sí. Eh, es bien interesante, entonces creo que, creo que pueden salir buenas cosas de aquí y pues los invito a que se inscriban y participen
1: Muchísimas gracias Marta Márquez por adelantar toda esta información que tiene que ver con el quinto festival de cine de la USLP esta convocatoria para participar de esta muestra de cortometrajes un mes exactamente sí. para inscribirse y pues te agradecemos
2: gracias gracias y, y bueno busquen toda la información en cultura USLP Festival de cine USLP y cine club en eh, USLP en Facebook
1: gracias y pues con esto nos despedimos amigas y amigos mañana mi compañera Telecorpus en tu micrófono. pásela bien y quedes en sintonía de highlights a través de Radio Universidad